1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件。回复信件之前，先来听听景兵先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，因为热爱，未来更精彩。刨根问底，探究万事的来龙去脉；追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说元素的由来。自古以来，人们就认为。物质是由离散的元素组成的。古代哲学家肯努多克勒提出，所有的物质都是由四种基本元素组成：土、气、火、水。中世纪时期的炼金术士试图寻找第五种神秘元素，或者说天地精华。他们相信星星、行星。和其他天体是由天地精华组成，地球上也有这种元素，但很难提取。在科学革命开始以前很久，炼金术士和冶金家在提炼这种精华元素时，就辨别出了13种元素，其中大多数是金属元素。在中世纪末所知的13种元素是。替、砷、碳、铜、金、铁、铅、汞、银、硫、锡、锌。炼金术士们希望那种精华元素能使铅或其他的廉价金属或合金变成金。1557年，杜利叶斯·斯卡利杰发现了铂元素。此后的三个世纪，越来越多的元素被发现。到19世纪70年代，门捷列夫发现了元素周期表。20世纪，随着研究工具和方法的改进，他发明的周期表被一一填满。20世纪中期，物理学家能够把一种元素通过原子裂变、合成和。控制性和反应，转变成另一种元素。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
1: 谢谢景兵先生。那接下来呢，我们要来看的信件就是来自于问来的妙恩啊。那妙恩呢，之前就寄给志毅有三封信件，都是有关于他所养的乌龟啊。因为我曾经在节目当中呢，也请教过妙恩是喂食乌龟吃什么啊。那妙恩呢，真的很可爱，就是把他们家的两只乌龟，呃，他们进食的状况呢，就写得很清楚，而且呢，也拍了照片给志毅啊。那这些照片呢，已经被志毅。贴在微博上了。那呃，我觉得妙恩非常的会帮呃乌龟来取名字啊。呃，一只叫做平平，另外一只就叫做安安。好，我觉得真的蛮好的。早知道呢，我会养两只乌龟，我可能也会来取一个就是对仗的名字啊。因为我有一个朋友呢，他也很厉害啊，就是拍照拍得很漂亮。那至于呢，常常也把他的照片进来贴在微博上分享。常常呢，我们就会看到他的两只狗啊，都是边境牧羊犬。哥哥叫做招财，弟弟叫做进宝哦，你看多么吉祥的名字，呵呵所以我都觉得哇，大家都好棒，好会帮宠物取名字哦。好，来看呃妙恩的这一封信。早上好，今天寄上几张我和平平安安的照片。好久不见喽，他们还是老样子，别来无恙。近日呢，我还把他们拿来称重，平平有一点七公斤，安安有一点二公斤。哇，我好好奇哦，他们几岁大了？好，这个体重呢，是我们家龟龟的好几倍呢哦，可见呢，这个比我们家的大很多啊。好，我们再来看下一段。我还是天天早上喂养他们吃乌龟饲料，我偶尔呢也会给他们吃苹果或者是面包及苏打饼干一点点。有人说喂养乌龟吃面包没有什么帮助营养，最好是吃蔬菜。但是我又觉得他们吃蔬菜，池子里的水会很臭。哎，是这样吗？说到这儿呢，我也得要分享一下，就是我一开始的时候也不知道该喂乌龟吃什么，而且我们家那个乌龟来的时候很小啊，摆在手上的比手掌心还要小。那现在呢，应该已经是我整个手掌那么大了啊。其实它长大的速度非常的快。那我是特别到了就是呃专门卖宠物饲料的店，那家店很大哦，呃有点类似像那种百货公司的规模、啊，但是它也没有像百货公司有这么多层，它有两层呢、啊、哈。那我就。进去问说：“哎、欸，我请问一下乌龟饲料要吃什么？”结果后来呢，他还问我说：“是哪一种龟？龟的大小？”天塔听到这里的时候，我才惊觉说：“原来分的这么的仔细啊！”还好呢，我们家的地图龟是我是知道它的名字的，所以就跟他讲，他就呃告诉我说，你可以喂呃小龟的话，就是那个饲料会比较小颗一点点哈。然后呢，他还叫我买那个虾子，就是专门的虾哈，因为之前我是给他吃我自己呃就是人吃的那种虾皮哈。那他是建议我说最好不要啊，因为呃听说这个人吃的那个虾皮，因为在晒干的过程当中比较咸，那他可能口味就会吃的比较重，所以。所以呢，叫我要买那个专业的饲料，结果那个饲料一点点就好贵哦呵呵。没有多久，我们家的乌龟就把它吃完了哈。后来呢，我就在网络上找这个饲料，没有想到网络上呢比那个商店卖的就便宜很多，而且是同款的哈。所以真的很多事情都要经历过之后才知道呢，要比价哈。这个是后话了啊。但是我要回过头来讲，就是有关于乌龟呢，大家都说他们是杂食性的啊。也就是它可能可以吃肉，它也可以吃菜。但是我曾经试着让我们家的小龟吃呃高丽菜，因为有一次呢，我看一个连续剧啊，那其中呢他们养乌龟就说喂那高丽菜，高丽菜是他乌龟最喜欢吃的。那我就剥了一点点，就发现我们家乌龟一点都不吃哈。那我也曾经呃喂过就是水果，它也不太吃哈，就就漂在那个水上面。所以后来呢，我就想说好吧，除了就是喂就是我买的饲料，而且因为呃，让他能够每天有点变化性，所以我的饲料一次就买很多不同种类的饲料的口味啊。那呃，大概有三种。那现在呢，还包括另外的虾，还有啊，之前因为他生病的时候，志毅有带他去看医生嘛？那医生建议我就可以喂那个。我们台语叫做布拉鱼啊，也就是呢吻仔鱼啊、哦。这个吻呢，就是亲吻的吻。吻仔鱼是什么鱼呢？其实它就是一种很小很小，像鱼苗一样那么小的鱼啊。在台湾呢，也有人会卖新鲜的，但是比较少啊。通常都是捞上来之后呢，他们就会把它、呃、煮熟，然后放在冷藏或者是冷冻来贩卖哈、啊。那其实这个布拉鱼呢，它因为很小啊，所以通常呢，为了生态呢，它会有限捕的时间，是随时随地都有的哦。那我都是去超市买了以后呢，就把它冰到冷冻库。在冰之前呢，先把它做成一小块一小块的。然后每一次呢，拿一块出来退冰，就可以喂我们家的鱼。到目前为止，我觉得他们两个抢的最凶的就是布拉希哈、啊，就是最自然的鱼，而不是鱼饲料哦。不过这里呢，看到还可以喂面包我、哦、没有试过喂面包，下次来试看看好了啊、哦。但是我不知道喂蔬菜池子会变臭啊，这我就不晓得。我反而觉得喂鱼喂多了。如果他们没有吃完，我我倒是觉得味道会比较重一点哦。所以呢，我也是要定期的帮他们清洗啊。虽然我在这个池子里面已经装了两个滤水器哈，但是以前呢，一个礼拜要换一次水。那现在有两个滤水器之后呢，我就两个礼拜换一次啊。但是每次换的时候也是觉得哇，很大的一个工程。以后有机会再说啊、哦。那我们继续呢，再来看这封信。平平什么都爱贪吃，他吃苹果的时候很可爱，还会有嘎叽嘎叽的声音出来哦。安安就不会吃苹。只爱吃面包或者是苏打饼干，安安不爱吃苹果，但是呢又要跟平平捣乱抢，有的时候呢还会咬平平的脚，小七大真气啊！其实。乌龟好像互咬，真的会有这样的状况。我们家的这个小兔啊，就是第二只来的那个，居然把我们家的小溪的尾巴给咬掉了啊！当时我真的是非常的生气哦，啊、呃，一度呢真的是很想处罚它哈。那后来我把它们两个分开养了一段时间，就是因为分开养，所以呢我就又多买了一个滤水器啊。但是现在合在一起养，就把这个两个滤水器同时都放在一个缸子里头啊。好，那其实我觉得。乌龟是非常聪明的，尤其我们家的呃第二只乌龟，也就是小兔。哈，我把它分开养之后，其实我有处罚它，也就是在那几天我就没有给它喂食啊。那医生是跟我说，呃，地图龟是很耐饿的、啊，即使两个礼拜不喂，它们都还 OK。那当然我没有那么狠心啊，我大概有三天的时间呢故意不喂食啊，它知道错了。后来我发现呢、啊，当我去喂食的时候呢，它居然都不会在我面前吃啊，直到我离开它的视线之。之后呢，我再回来看就发现我的饲料不见了啊，所以我觉得他们真的非常非常的聪明啊。然后被我分开养之后的一段时间，大概半个月或者是三个礼拜左右吧，我才把它呢搬回原来的缸子里头去啊。那从那次开始之后呢，就比较没有看到它会去咬呃小溪这只乌龟了，所以真的也是挺麻烦的哦。好了，不管怎么样，我觉得养动物呢，养宠物其实就是一种责任性。心啊，那我觉得我们的听众朋友都非常的有爱心，不管是问来的妙恩啊，养了这个宠物之外呢，像是我们的泥娃娃捡回来的流浪猫小乖，哇，我觉得它也是长大好多、哦，而且看起来健康多了，甚至呢，以前刚刚来的时候拍的照片，看起来眼神呢是非常的呃害怕的啊，可是现在呢，呃，看到它这个眼神是充满了自信啊，感觉真的是被爱包围，甚至呢，我觉得它那只。呃、啊，我的脚都好很多了，可见我觉得泥娃娃照顾的也非常好。无独有偶的，呢，就是我们的梦雅啊，最近捡到了四只小猫咪。呃，捡到猫咪的故事呢，其实之已经在微博上把它剖出来了。就在呢这个深圳呢，呃，暴雨红色预警的时候，呃，莲花山公园都已经关闭，都没有人了。可是呢，梦雅知道，就是在山上呢有这个呃猫咪，他们的妈妈被一个变态给打。死了，所以呢，他就赶紧的去救他们。我都觉得真的是超级勇敢的啊、哦，而且啊，据说这个树都已经倒下来，刚好压在这个猫咪的窝旁边。好在呢，这四只小猫兵并没有受到伤害啊、哦。梦雅呢，一个人就把他们带回家去养了啊、哦。老实说，一口气要养四只这么小、这么小的猫咪啊，很不容易。我们看到了梦雅呢，还买了就是很专业的这种啊、呃、猫咪店，让他们能够在上面生活啊。然后。还要特别的亲自喂他们喝奶，因为他们实在太小，据说是五月一号劳动节出生的，所以呢，到现在我们节目播出的时间差不多才一个月而已啊。平常梦雅的工作都已经非常忙碌了，现在又多了四只这么小需要人在旁边呵护的猫咪啊，呃，几乎呢都没有办法好好的睡觉，因为半夜的时候呢，他们还是会喵喵叫哈。哇，这个真的是很辛苦。不过从这边也可以看得出来，我们的听众。朋友真的都是非常非常的有爱心啊，嗯，我觉得如果这个世界上多一点这样子的人，那我们就会少掉很多社会上的问题，像流浪猫啊、流浪狗之类的啊。我相信在我们听众朋友当中，一定还有很多人都有养宠物啊，不妨呢一起来分享一下吧。那我们今天节目时间到了，就先聊到这里，祝福大家，拜拜。儿子、啊。等一下，陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
1: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯。